0: Estás escuchando Conversation from the Basement Hola, ¿qué tal? Soy Darío, bienvenidos una vez más aquí a Conversation from the Basement Y pues muchas gracias por escucharnos Y por todos los likes que nos han dado Muchas gracias a todos los que pues, dieron ese, pues, ese pasito de me gusta y pues le damos la bienvenida a la República Independiente de Querétaro a aquellos separatistas, a
1: Joel Joel, ¿cómo estás? Bien, bien, hermano Bien, bien, hermano Todavía compartimos la misma moneda y el mismo idioma, afortunadamente <risa> Ay, cabrón ¿Por qué tendrían que ser diferentes? Pues no. Dicen que soy un separatista ¿no? Es es, un separatista. es que
2: sí, es que la verdad sí, güey Bueno, la verdad
1: sí bien. bien, bien, hermanos Y bueno, también aquí este vamos a darle la bienvenida a a, a Chucho desde la bellísima de la Armada de República, la, de Ad, de de República de, de Escaposalco, de la, la Bella
0: Escapozalco
2: la Bella airosa, la tierra de José José, creo que siempre digo lo mismo. ¿no? Ya está parecer como, como disco rayado. Bueno. <risa> no importa, y este, bueno, pues hoy tenemos aquí de invitada a una buena amiga Karen, ¿cómo estás?
3: Hola, pues muchas gracias por la invitación. Pues qué bueno, qué chingón compartir música con ustedes.
1: Bienvenida, Karen.
0: Ahorita ya Karen se
3: puso un poco
2: seria ya que estamos. Al sí no no, aire. No, no no sé no sé, no, no sé qué te pasó Estaba, sí, tú estabas, sí, sí. estás como seria así como, como estuvieras dando las noticias no no no, no ya olvida el trabajo. Es que
3: ya un llega un momento en el que soy señora.
2: Yo creo que todos pero ahorita poco a poco ya. Pero
3: ahorita nos relajamos tú no te preocupes. Saringa
2: va. Y pues, pues vamos bueno, de una vez, ¿no?
0: Sí, nada no, más no, o menos no, para comentarle a todas las personas que eh, este programa se hace con, con una comunicación que es la música, y Karen eligió tres canciones para iniciar la conversación, y esta es la primera, no sé si, si, quieres, si quieres anunciarla, mi querido Caro. Karen, ya te iba a decir Carmen, eh. Carlos. Sí. Yo pensé que iba a decir Carlos, me
2: quedó Carlos, güey.
1: Ya va a estar chedras,
2: carnal. ¿Qué pasó? <risa> <risa> una, una
4: disculpa. Pública señor, para quítenle todos. la bebida. Sí, sí por sea.
3: favor. Perfecto. Dale, dale, Karen. Pues dale. mira, esta canción se llama Esta noche solo cantan para mí. Y okay. es de La Casa Azul. La verdad es que si, si bien tengo una línea como muy definida de la música que me gusta, sí soy fiel seguidora de, de, de ska, del Pesca, del Rocksteady, del Reggae, pero me mama así cabrón la salsa y sobre todo la salsa inteligente como algo que vamos a escuchar más adelante. Y la única banda creo que de indie pop que me gusta en el mundo se llama La Casa Azul y es además como una, una apología personal porque en el coro eh, dice esta noche Karen canta para mí, okay. Entonces, okay. creo que por eso Dale. me gusta mucho también
2: okay. vale, vamos
0: a ver pues vamos a escucharlo Dale. y regresamos para ver hablar más respecto de la Casa Azul
5: que sigo una voz sí, Esta noche Blossom canta para mí y me lleva de la mano hasta París Desde Berbia hasta Fontana y Tafolí Esta noche Blossom canta
0: Y tuvimos unos problemas con Karen, unos problemas de conexión, pero ya está con nosotros otra vez, Karen. Karen, cuéntanos acerca de la Casa Azul.
3: Un poco la descubrí por, por casualidad, hace muchos años, eh, no sé, hace unos 14 años yo creo, ya sabes que te metías a YouTube en esa época y le picabas Bien. como a cualquier cosita que salía y brincaba. La Casa Azul es, ahora puedo decir que es un grupo, en ese momento era un proyecto, empezó por ahí de finales de los noventa, noventa y siete, noventa ocho, por ahí, okay. con Guille, Guille Milky Way. Guille Milky Way es un tipo apasionado de la música que él ha contado que trabajaba en una oficina, entonces no le gustaba, no estaba satisfecho. Entonces, eh, él, él siempre dijo que, pues sí, el trabajo le daba para comer y para vivir, pero en realidad no lo satisfacía al 100, que él le gustaba muchísimo la música y un día de la nada decidió dejar su chamba y dedicarse a hacer música pero era un tipo súper introvertido así extremadamente introvertido entonces lo que hizo fue tal cual tener un grupo que ponía al frente y él hacía la música detrás
0: ok y empezó Ábrale. a hacer
3: anuncios así estaba súper estaba loco en la onda porque su música en realidad es súper es sencilla, es súper bonita pero son cosas que a él le salen del alma entonces eh, empezó a hacer discos hizo comerciales en España, él es de Barcelona, el grupo es okay. de Barcelona, uh -huh. empezó a hacer música para comerciales de Nesquik en España y se hizo medio conocido y después okay. fue como teniendo mucho más auge, sí, está súper loco, empezó a tener mucho más auge, a la gente le empezó a gustar, pero él, eh, bueno, el año pasado vino a la Casa Azul ya como un grupo conformado y tuve ah. oportunidad de entrevistarlo claro y platiqué, ya me platiqué con de ellos. Uh -huh. Sí, 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 la verdad es que me gusta mucho y si sí, es una música como como muy sentida, muy, muy de lo que él hace, lo, lo que él quiere expresar. Bueno, Entonces, pues. yo les, bueno, pues en México te, te empezaron a conocer mucha más gente por la serie Soy tu fan que salía en el 11. Se acuerdan?
1: Claro. Entonces pasaba
3: sí. por ahí algunas canciones y él me dijo es que me llegaban cartas a, a la disquera, a Elephant Records en Barcelona, Ajá. pidiendo que viniera a México, pero a mí me daba terror, terror y pánico escénico. Entonces seguía tocando detrás, detrás, detrás y no disfrutaba los conciertos. Hace cuestión de cuatro o cinco años se reunió con sus amigos, así sus carnales de, 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 del vecindario Ajá. y uno le dijo sí, sí. yo soy buenazo para los videos y yo soy buenazo para la batería y tal. Y conformaron la Casa Azul y ahora salen de gira. Y te digo, el año pasado que vinieron a México estaban así, impresionados porque fue sold out en, en sala no había un solo sí. boleto, la gente gritaba lo bestia. Y bueno, esta canción es de una década después de que empezaron, es de 2007, si no me equivoco. Después de eso, entre esa época y la que estamos ahora, como empezó a hacerse tan famoso, o bueno, a conocerse mucho más en el círculo, pues Guille hizo la música para una caricatura de Nickelodeon que se llama Jelly Jam, y ganó un Goya por una película que se llama Yo También, es la película de que cuenta la historia de Pablo, un chico con síndrome de Down, eh, que llega a la universidad y entonces en cierto punto de, de su vida él dice bueno pues ya tengo una familia es, bueno vivo con mi familia, fui a la escuela y todo pues ahora solo quiero casarme entonces y la película está linda ganó te digo un Goya por por la música de esa película y pues bueno esta es la casa azul
1: y oye, oye Karen fíjate que la primera vez que le escuché este, le estaba diciendo acá a los, a los chicos que no sé a mí me recordó, o bueno, no sé él, si él eh, agarra ahí mucho los samples o los ritmos, así medio disco, pero me suena un buena la canción esta que convirtió Gloria Gaynor, la de Can't Take My Eyes de Frankie Valli o sea, suena ahí como que unas trompetillas ahí medio medio retro y luego luego me, me acordé de esa melodía obviamente pues si sí le pone su su toque español, pop, la verdad está chida, este, está padre, y también no, no sabía que era parte de Elephant Records, a mí, a mí también por ahí me gusta sí. mucho La Bienquerida, y, este, y, y también ahí tengo un camarada en España y le pregunté, oye, fíjate que este grupo y que no sé qué, y ahí me empezó también a comentar que había otra canción que se llama La Revolución Sexual que dice que pegó más allá, Ajá, que, que fue así sí. como que el hit, que la, la que le este, la que le comenté yo, me dice, no, o sea, pues sí, sí estaba como que pegando, pero la otra la revolución sexual fue la que pegó más. Sí, uh
4: -huh.
3: fue un hit, de hecho la revolución sexual fue un hit allá, y le abrió como parte a muchas cosas. Y justo lo que dices si ¿sí te remonta a esta época, uh -huh. los últimos dos años fue profesor de, creo que la asignatura se llamaba Educación Musical o una cosa así, de este concurso español que se llama... Operación Triunfo. Ok. Entonces, justo eh, que algún día tienen chance de buscar ahí en, en YouTube uh -huh. sus clases, y él se remonta a todas esas cosas súper viejitas que le gustaban cuando era adicto, ¿no? Y fue como todo lo que le nutrió para hacer lo que ahora hace. Y sí, todas las canciones que le escucha te van a remontar de alguna manera a esas cosas de los 70.
2: La verdad, yo no tenía ni idea, ¿eh?, de de la existencia de esto. Hasta hace hasta ahorita comentaste algo de lo de yo soy tu fan, Ajá. pero pues está chistoso porque yo creo que la estrella tenía como unos 10 años, ¿no? Más, o sea, yo lo creo, que más,
3: creo que además hubo una repetición, ¿no? O sea, la pasaron. Es correcto. Y luego creo que la repitieron como sí, al año, a... una cosa así. <risa> y enojado, y güey. la gente empezó a gustarle mucho. Uh -huh. Y justo el, el año pasado, en diciembre, que estuvieron por acá, que pude platicar con ellos en la entrevista. Les, les decía eso, es que acá creo que hay como muchísima expectativa por saber y por conocerlos y por verlos en, en vivo sobre todo porque ahora trae una banda al principio como justamente Juan, salía el solo de pronto ponía eh, cosas ampliadas, que uh -huh. sí está bonito y todo, pero yo no sé a ustedes y a todos los que nos gusta como muchísimo la música claro. la experiencia de un concierto en vivo o de ver a una banda en vivo sobre todo de ver una banda que te gusta en vivo, cantando las cosas que te gustan, siempre es como otro, otra perspectiva.
1: Sí, 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 de, definitivamente que se arme con con, con, como se llama, con todos los instrumentos en vivo, de lo que el San claro. le da le da más potencia al concierto. Y, y sí, qué sí. chido lo que comentas, que a ti ya te gustaba antes, o sea, más bien, no los conocí cuando los entrevisté, sino que desde antes a ti ya te gustaban, y te dio la oportunidad de preguntar, yo creo que este, lo correcto y, y, y lo que siempre así te habías es.
3: este. de hecho debo digo. decir que, que yo pedí la entrevista, yo escribí a la oficina de España para pedir la entrevista cuando vinieran <ríe> a
1: México Qué chido Qué
3: entonces chido. ya de, de la oficina de España me conectaron a la gente que los trajo acá y, y me lo dieron y entonces fue, creo que hicimos solamente cuatro entrevistas en México
1: okay. o sea, okay. cuatro
3: medios nada más cuatro y medios y ¿no? fue, fue así como wow Wow, de verdad.
0: Es más, oye, creo, creo que ah, días sí, sí, sí. antes de la entrevista yo estaba platicando con Karen y ella me se veía emocionada. Yo no sabía de, tampoco quién me estaba hablando, pero ella me hablaba de cosas muy buenas de esta, pues no sé si banda o proyecto. O, proyecto, proyecto, proyecto. Y se veía muy emocionada Karen. ¿eh?
1: Oye, oye, Karen esa entrevista. ¿hay forma de cómo verla? ¿fue escrita o, o fue en video fue audio para quienes estén bueno, escuchando la entrevista, la entrevista la que la tuviste con la Casa Sur, sí, claro
3: sí, 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 eh, salió publicada en el portal de Imagen Radio okay. y en el periódico Excelsior en la sección de espectáculos Función no recuerdo la fecha, tuvo que ser no, a no, principios de eh, diciembre pero por ahí se las comparto Perfecto. para que la vean
2: pues nos vamos a ir con la segunda canción que escogiste Karen nos puedes platicar un poquito es, Está chido eso,
3: porque, sí. es algo, por,
2: porque es algo diferente güey. Es...
3: Así es No, no pero, está, pero está bien Pues esto se llama Desapariciones Es de Rubén Blades Y creo que un poco está alejado De, de la línea en la que vamos En este programa Porque Rubén Blades es un calcero Panameño, entonces escuchen la canción
6: Preguntaba la doña Se llama Ernesto X Tiene 40 años Trabaja en celador En un negocio de carros Llevaba camisa oscura Y pantalón claro Salió ante anoche regresado y no sé ya que me... con nadie y se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo y fui a entregarme hoy por la tarde y ahora vi que no saben quién se la llevó emoción apretando por
4: dentro
0: Pues ya regresamos de esta canción, Karen, eh, de Rubén Blades. Eh, no sé si nos quieres
2: hablar al respecto de la por, canción. ¿Por qué Rubén Blades, Karen?
3: ¿Por qué Rubén Blades? Fíjate que cuando era muy niña, en casa de mis abuelos se escuchaban algunos algunas cosas de salsa y cumbia y, y me gustaba de pronto, no entendía, te estoy hablando que yo tendría cuatro o cinco años y no entendía como lo que decían las canciones, pero desde siempre me llamó la atención la música que tuviera trombones, saxofones, todo esto que tuviera vientos, metales. que tuviera metales... Ajá y, y me llamaba la atención solamente cuando crecí escuchaba a los fabulosos Cadillacs muchísimo y era entusiasta de los fabulosos Cadillacs y de toda esta onda argentina que llegó de golpe a México y nos influenció pues a muchos no cuando éramos chavitos entonces había una canción que se llamaba que se llama Desapariciones y yo cantaba así, y repetía y repetía y repetía entonces un día llegó a mis manos en una eh, en una visita a Mix Up, que eh, estaba en la zona rosa, no sé, creo está. Y encontré uh -huh. un disco de un señor llamado Rubén Blades. Entonces lo pusieron, o, o estaba sonando, y era una canción que eh, yo escuchaba cuando era niña, que se llama Pedro Navaja. Uh -huh. Entonces claro. me remitía a mi infancia porque a, a mis cuatro o cinco años, todos la han escuchado, es un tipo que camina en la calle, eh que encuentra a una, una prostituta, entonces hay balazos, mueren, y, y al final de la canción, el coro dice, la vida te da sorpresas. ¿no? Entonces, ya sí. sabes sales a la calle y no sabes qué va a pasar, y me, me llamó tanto el disco que lo compré.
4: Okay. Entonces,
3: yo tendría, no sé, como 14 años, una cosa así. De hecho, iba con sí. papá me parece... Entonces compré el disco, llegué a la casa, lo puse y empecé a escuchar. Y ese disco se llama Buscando América. Uh
1: -huh.
3: Y trae esta canción de desaparición y de pronto me Esta canción
1: no era de, de, no de, la, no era de otro los grupo. <risa> Así
2: Así es. De los Cadillacs. Me sentí robar no, no. Entonces <risa> me
3: empezó a, 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 a brincar muchísimo escuchar todas las letras en este disco. El, hay temas, por ejemplo, hay uno que habla de un sacerdote católico que llega a la selva y lo matan, entonces empecé a como a investigar más, bueno, y este güey, ¿quién es? ¿No? Ahora, estoy hablando de que no tendríamos las herramientas que tenemos ahora, ¿no? No tenías no, el teléfono no. internet y que pudieras usar. Entonces, una, revi ¿Una revista
2: como... o algo, wey.
3: Sí, claro, y con la gente más grande y le preguntaba si sí, bueno, y Robert, ¿Qué onda? y ya, entonces pasó el tiempo a mí me gustó muchísimo, lo que hace musicalmente es extraordinariamente bonito son, son si algún día tiene oportunidad de ver a Rubén Blades en vivo, mucho más allá del estigma que tenemos con los géneros musicales, y que digan que es salsa, la verdad es que entrenle y entrenle
4: chingón porque
3: sus letras son totalmente cargadas de política ahora, la historia del señor es que no es cualquier personaje tiene un claro. doctorado en leyes en Harvard
1: Ah,
3: caray. Ajá, ha eh, estado hace unos 10 años, me parece, ocho años. Fue el ministro de turismo de su país y fue no una malo. época en la que dejó de cantar. Ajá, dejó de cantar para dedicarse a la política y su tirada era regresar a cantar unos, unos años, me parece que un par de años, uh -huh. y después de eso lanzarse para la presidencia de Panamá, él es panameño, pero ahora vive en Nueva York porque su esposa eh, es y viven allá, y vive en allá. <risa> Ajá. entonces eh, es totalmente político totalmente político. sus letras son super cargadas de política super eh, llenas de contexto, ha platicado en, sí, en algún concierto eh, cuando vino por primera vez a México lo llevaron a un a un bar con Héctor Labo, que todo el mundo que sabe que es como non plus ultra y entonces sí, claro. recuerda vagamente eh, fue a una cantina en Tepito. Okay. Cuando lo llevaron a cantar, entonces, eh, bueno, el tendrá el señor sesenta y tantos años, exactamente, y él lo dice. Y aparte, Tepito es, como el paraíso,
2: Tepito es como el paraíso de la salsa, güey. Así es, así es. La neta, uh -huh. o sea, dice mucha gente que luego ahí encuentras un chingo de discos. Como de este tipo, güey, como de... Cosas,
3: que, cosas inéditas. Co, co,
2: como tú. de salsa, pero así como más pensante, güey. No nada más la música, ¿no? Es que también. ya cuando las escuchas, las letras, güey. Mm -hmm. Pues ya ves que traen un, un, un contexto político, wey, un poquito social, güey. ¿No? Un poquito, no decía, de anécdotas o algo así, pero como que cosas bien hechas. Wey. Además,
0: en Tepito, güey, hacen una fiesta cada año, este, quitan todos los puestos y ponen un chingo de bocinas y se pone a bailar salsa. A mí me tocó una vez ver esa experiencia y es impresionante estar ahí parado, donde están todos los puestos en Tepito, y ver este esta magnitud de espectáculo que pueden poner ahí en Tepito. Claro,
3: Y justo, es esto, él, él ha dicho que yo nací en un barrio, soy de barrio y tengo todo el contexto, ¿no? Digo, teniendo un doctorado en leyes en Harvard... Claro y estando el, a, a tres pasos de la presidencia de su país, tiene todo el contexto político. Entonces, por ahí en su página se avienta a veces unos textos amplios de su opinión política en el mundo. Es bueno, pues está bueno. Y esta canción específica, primero pues eso, ¿no? Era por los Cadillacs, y después, yo creo que hacia finales uh -huh. de, del 99, 2000, por ahí... Ana hizo una versión también, muy mala, por cierto. No,
2: ese güey, todo lo que hacen es malo.
4: Sí, <risa>
3: güey, es una cosa, porque, por ejemplo, su baterista es muy bueno.
0: Es muy bueno el baterista.
3: Su baterista es una cosa sí. impresionante, es un animal, sí,
1: ¿sí? Sí, pero ellos como
3: conjunto, en realidad, por lo menos a mí, pues no, no me provocan nada, esa es la verdad, ¿no? Hay cosas... Eh, a lo mejor más sencillas, menos estilizadas, Que te provocan cosas, ¿no? Te provocan que las cantes, o que lo sigas O que investigues o que te gusten, tal cual, nada más y, y Maná es una de esas bandas que a mí no me gusta wey, Pero verlas en vivo También te da como el contexto De por qué a la gente que le gusta, le gusta Claro sí, Tu baterista es muy bueno, muy, tenemos, muy bueno.
0: Que, tenemos que reconocer que hacen algo bueno Porque lo siguen muchas personas, ¿no? Que no ah, nos gusta sí, claro Es ¿eh? una cuestión totalmente ¿Y personal ¿Acabaron en Rusia? ¿Dónde acabaron
1: ese...? No sé, creo que, que hasta tocaron como con molotov. un príncipe
0: de Mónaco, güey,
1: así muy O sea, cabrono. sí, creo que a lo mejor aquí no ya no le armaron tanto, pero es así como como molotón. O sea, en Rusia creo que lo siguen más que aquí, yo creo. Sí, sí, debe
4: ser,
3: debe ser, ¿no? Y entonces, pues bueno, ese es el contexto de, de esta canción.
0: Eh, hilándolo dándolo ah, sí. conversación... Eh, el, Ajá el buen Chucho escogió una canción para tener este puente contigo, ya no digo discusión y contestación porque aquí me ven muy agresivos pero... somos pacifistas. <ríe>
4: <ríe>
0: pero escogimos una canción especialmente para este momento y Chucho nos lo va a presentar Karen
2: pues está hablando un poquito de Rubén Blades todo esto, vamos a ligarlo con, con peligro de mano negra a ver ¿qué te ¿Va? Habla ahí un poquito también de, de una canción de Rubén Blades ¿Sí? vamos, a dar, vamos a darle Darío A ver pues, y regresamos
4: aquí
6: Cuidado en el barrio Cuidado en la acera Cuidado donde sea Que te andan buscando la seguridad
0: Estamos todavía escuchando Mano Negra esta fue nuestra propuesta para contestar a Rubén Blades. Oh, yo sigo que contestar, ¿verdad? Pero bueno, fue como para, para, aprender, para, ¿verdad? Seguir,
2: para, para seguir fue un poquito con Rubén Blades. Perdón, perdón, ¿no? es que
0: yo lo veo. Yo estudié comunicación, esto es contestar, no tiene nada que ver si no es con. La, no, es, conflicto. no es una cachetada, güey. <risa> no polarices, Sí, si,
2: si, si no es una cachetada, güey. Pido te una te disculpa eso. nuevamente al
0: público por esto. Siempre <risa> la, lo hago en cada, en cada programa. Pero estuvimos escuchando a Mano Negra Una propuesta de Chucho Que quiso dar a Karen No sé si Chucho quieres hablar al respecto
2: Pues yo la escogí más cada Porque cuando Karen Puso la de, la de Rubén Blades ¿Ajá? Automáticamente me acordé Había pensado en otra sí de hecho, Había pensado, en, eh, había pensado en, lo, en, lo, en Love and Hate uh -huh. Pero hay una parte Que es de ¿Sí Willy Colón Pero después me acordé Y dije, ah no, dije peligro si es Ahí sí, es, 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 trae una parte importante de, de una canción de Rubén Brades que se llama ¿Qué andan buscando? Me parece, uh -huh. si no me, no me equivoco. Y, este, y bueno, dije, pues vamos a ver, vamos a darle por ahí.
0: Yo estaba proponiendo Más A mí me gusta mucho la canción de Más Representa mucho para mí Mano Negra. Sé que Mano Negra tiene un chingo de, de, no sé si de géneros, pero sí un chingo de estilos dentro de Mano Negra. Sí. y Machine Gun tenía algo de calidad muy alta, pero tu propuesta Chucho estuvo buenísima no sé de, si de, de,
2: de hecho fue de los últimos ¿no? el de, el de Casa Babilón ¿no? es correcto
3: Casa Babilón a mí tupi, tupi. creo que mi hit de mano negra es Love and Hate, sin duda es que es así mi hit justo como dice Darío pues eh Mano Negra, o ahora Mano Chao, tiene como toda la convergencia de muchas cosas, porque nació justamente en la frontera entre España y Francia. Entonces, de ahí que hable español, francés y, e inglés, mucho tiempo después, su hijo, me parece que su hijo mayor, okay. estuvo viviendo en Brasil. Sí, sí, Entonces, como que es un tema también generacional y un tema, no, no sé si... Eh, exclusivo de, de Europa, de este brincar el charco, de este dar el salto a otro lugar y abrirse a las fronteras, ¿no? Y de pronto en este lado de, de América, como que lo cerramos y somos muy nacionalistas o muy localistas. Y para ellos no, entonces para ellos es como muy normal esto. Y por ejemplo, uh, a Manu, a Manu, chao, es muy fan de un cineasta serbio.
1: Que uh -huh. Se llama Custurica, ¿no? no sé si lo conocen. Sí, sí, lo conocemos. Sí, sí, lo ubicamos. Venga. Bueno,
3: Costurica también es otro de esos geniacitos que tienen <risa> algo en la cabeza que se <risa> está brincando todo el tiempo. Después de, de la separación de, de Yugoslavia, se fue a estudiar cine a París. Y cuando regresó, el, el presidente, no sé si se bien dicho que era el presidente Yudavo, le dijo: Oye, ves ese cerro que se ve allá, te lo regalo. No. Pues Zúrica, con todo lo que traía, la influencia del juro, con toda la, la influencia que traía de haber estudiado cine en París, güey. Pues, claro. Hizo, una, hizo una, una sala cinematográfica en el Cerrito. Y él alguna vez platicó. Soy, soy muy fan también, de Netflix, me gusta mucho lo que hace, sí, como, sí, sí, hace sí. como músico, su banda está bien sí, sí, sí. sí. entonces sí, hizo sí. una villa cinematográfica en ese cerrito nevado no. y hacía unos anti -Oscar. No. ok <risa> <risa> hizo sí, una sala de bien. cine en su casa claro, claro entonces hizo una sala de cine en su casa y sentaba a su esposa y a sus hijos y gente de todo el mundo cineastas nobeles pero conocido le mandaban pequeños fragmentos de sus películas, y él sentaba a su familia a calificar, entonces daba su anti -Oscar. y platicaba alguna vez que una calle se llamaba Fellini, y otra calle se llamaba tal, 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 porque pues, eran los <risa> cineastas que él seguía, sí, sí, claro. y ahora viene una conexión también, viene una conexión también, porque es muy fan de Maradona, entonces, en algún sí. punto convergieron lo que decimos: la música en algún punto te lleva a conectar con otras personas. Entonces, viajaron a Madonna para hacer el, el documental. documental y en, ¿no? en, en alguna parte del, del docu, Costurita eh, dice: Costurita es un tipo como de dos metros y medio, enorme, con una cara como si estuviera enfadado, pues muy, muy europeo, muy yugoslavo todavía. Sí. Y entonces yo me sentía como un fan porque estaba en la camioneta ¿sabes? con mi, mi cámara, mi micrófono esperando que saliera Maradona y cuando me bajé le dije, oiga, soy yo, el cineasta, queremos seguirlo. Y Maradona le dijo, ahorita no, gracias. <risa> entonces, yo, <risa> no, yo sé, ahora siento lo que siente la gente cuando alguien se te acerca porque eres famoso y te dice que no. ¿no?
0: Claro. Y este, <risa> habrá sido,
3: este rodaje habrá sido por ahí del y este, me parece. Ok. Y un par de años después salió este documental. También, si sí pueden verlo por ahí, sí. este de, hecho, de, de, de si son fans par... de fútbol. Ajá. Les va a gustar hecho, un montón. De, pero de hecho, Son no fans par... de, de Costa Rica les va a gustar mm. un montón. Y sí, son claro. fans de Mano Negra también les va a gustar un montón. En ese documental hay
2: una parte donde precisamente le está cantando Manu Chao a, a, sí, a, a Maradona, ¿no? Le está cantando así como sí. de frente, ¿no? Con su guitarra y todo eso, ¿no? Afuera de su casa. Ajá. Afuera de su casa, sí. sí es No lo he visto, pero sí sí recuerdo haber visto esa parte.
0: Sí, la, el documental está buenísimo de inicio hasta final. Y bueno, Custurica que tiene toda este, esta balanza, como ya lo dijo Karen, un poco, no un poco, una mayoría de filmografía y también sabe absolutamente de música porque tiene esta gran banda que ha venido también a México y ese momento donde está Manu Chao y, y Maradona fue la conexión que para mí en lo personal, la canción que, que escuchamos antes, es como una... Pinche carambola y en el universo, ¿no? O sea, eh, escuchar a Mano Negra cantar a Santa Maradona y luego uh -huh. llegar en una película de Rica donde le está cantando afuera de su casa Maradona. El está dando serenata, güey. Es... está dando <risa> Serenata,
2: cabrón. ¿Sí, ¿Cómo está Así te amo, güey. <risa> Yo creo que no me dijo, te amo, o sí se lo debe haber dicho, güey, pero no estaba sí, grabado, ¿no? Es correcto. Yo creo que Mano Chao es bueno, sí tiene su mérito muy cabrón. Sí, claro. Pero con La Mano Negra era... Yo creo que, yo creo que yo, ellos se complementaban, güey. Bien cabrón, güey. ¿Sí? A, pesar, a pesar de que Manu era la cabeza, güey. Pero yo creo que ya en, ya en conjunto, como músicos, güey, yo creo que sí amalgamaban todos súper bien por eso sacaron tantos discos tan buenos. No, digo, todos los discos fueron muy buenos. ¿no? Sí, sí, marino, pero ¿sí? todo, el putas Fever y, y la en la,
0: termina, Latinoamérica wey. le dio un gran empuje a un chingo de grupos, ¿no? Porque les dio, les abrió las puertas para, para estar dentro de Mano Negra y, y después conocimos, este, pues su música, ¿no? Como Todos Tus Muertos que también estuvo tocando con Mano Negra. Mano Negra es grande en Latinoamérica. Yo, yo recuerdo me,
2: yo me cuando, dime. Ajá. yo me acuerdo cuando compraba revistas, wey, Ajá. Venía las reseñas, das de cuenta, se uno de X grupo así. Género punk, ¿no, güey? Género dark, o sea, de qué así claro. depende. Y cuando era mano negra, me acuerdo que, no, creo que revista era, no sé si era una Conect, güey, o alguna, alguna de esas. Y el, saca, era, no creo si el caso no, había habido, no, uno anterior,
6: güey.
2: Género indefinido, güey. O sea, no tenía como risa. Mira, me gustaría tenerla, igual la puedo tener por ahí, güey. Pero no sabía ni cómo ponerles, güey. O sea, y es que aparte, si, si le ponías punk, pues tampoco es punk, güey. O sea, o sea no. sí, alguna, alguna sí.
1: Si le pones reggae, pues sí, pero tampoco es del todo, güey. Oye, pero indefinido sí. era algo así como ponerle alternativo. No, <risa> güey, pues de que no sabías qué chingados ponerle. Bueno, es más o menos así, güey. Uy, pero, güey.
0: pero regresamos al tema de la canción que nos pasó Karen, ¿no? Imagínate uh -huh. la influencia que tiene Mano Negra en Latinoamérica. Ah, no, sí, sí. Y, 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 y nos vamos con Rubén Blades, también la influencia. Y ya hablamos de Calle 13 y ya no hablamos mucho de los Fabulosos cádilas que, que hizo este cover de esta canción. Y uh -huh. pues la maravilla de, de, de los años noventas, donde la música significaba mucho, era el, el vínculo por el cual nosotros nos podíamos comunicar, ¿no? Digo, ¿sigue siéndolo? Aparte, sí, dime, Chucho. Aparte
2: de los 90 nos tocó vivir, yo creo que estábamos cubiertos güey, uh -huh jóvenes, güey, y creo, yo creo que por eso nos tocaron todos esos cambios, güey, como vivir toda toda esa época, güey, ¿no? Porque claro. el, como que yo creo que nos claro. estábamos abriendo, güey, a muchas cosas, güey, porque tal vez en los 80 estábamos chicos, sí traes algo, pero yo creo que en los 90 es cuando te empiezan ya a definir un poco, güey. Claro. A decir, por ejemplo, me acuerdas si de empezabas
3: que... a descubrir todo, ¿no? Y, y, y yo no sé, yo, yo no tengo hermanos mayores, pero los que sí tienen empezaban como con las influencias de casa, las que... Y luego las enseñanzas que tenías o empezabas a tener en la escuela y todo eso empezó a como a forjar los gustos que tenemos, creo.
4: Claro. Yo,
2: por ejemplo, de, de, de salsa, mi hermana escuchaba un chingo. Güey. Tal vez sí escuchaba Rubén Blas, pero escuchaba hacer un chingo. Y ya cuando vas creciendo, dices, ah, no, pues es que la escuché. O, por, por, por ejemplo, claro. más hace, cuando escuché Love Van la parte donde canta de, de, Rubén, de Willy Colón, es una canción que se llama Gitana, güey que yo me acuerdo que yo decía esa pinche que uh -huh. sea bien y cuando escuché esa parte me dije mames, esa, esa, esa parte yo de la escuchar, esa pinche estrofa, güey uh -huh, y es dices, no mames, dices, es de Willy Colón, cabrón, y es la escuchar a mi hermana güey, o sea, y es cuando empiezas ahí como a no sé, como a descubrir muchas cosas, güey en cuestión musical, güey
1: y, y ahorita lo que, dice Ka, lo que dice Karen es muy cierto, ¿no? a lo mejor el hermano mayor para algunos y para otros el primo mayor ¿no? o el, el primo que te lleva a bastante tiempo que te empieza a, ahí como que llenar de música o el tío sí claro. que pues, tiene una influencia sobre ti impresionante ¿no?
0: pero regresando a, a, a Mano Negra este recordando mis tiempos de, de puberto, era como extraño eh, además uno que va creciendo y definiéndose en la música creyéndose rockero purista, entonces llega un Mano <risa> Negra que empieza, que te revienta, güey. Exactamente, te reviente la cara, dicen, esto es punk, pero también empieza a agarrar de la salsa, empieza a agarrar de, de, de música regional, y tú dices, ¿qué está pasando aquí? Y luego, escuché, luego también escuchamos a los no. fabulos Cadillacs con un poco de, de pues, Latin Rock, o no sé cómo definirlo, <risas> y eso es como el la, sí. aporte o el quiebre. Donde podemos llegar así a Rubén Blades, a Héctor Lavoe, ¿no? Y además representar a un grupo que están siete, diez pelados, ¿no? Con metales, con. Y, y te cambia el esquema de, de la música, ¿no?
3: Más. Pero fíjate que eh, y a mí el reggae personalmente me gusta muchísimo. Sí. Pero muchísimo es muchísimo, ¿no? Bob Marley para mí es una cosa impresionante eh, Redemption Song es una cosa maravillosa ¿sí? Uf, es una letra súper bonita súper política, súper fuerte entonces como que un poco tiene que ver por ahí, pero bueno, tengo esa razón para ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el reggaetón nada más no me gusta, ¿no? Sí. y regresando un poquito a esto del, del reggae hace un par de años la UNESCO nombró al género como Patrimonio Cultural Intangible de la humanidad, oh, wow, por wow. la aportación que tienen. Pues vamos con,
0: con una canción, escogimos una canción para, para tu tercera rola, mi querida Karen. Y Pero ella, ella ¿la de Karen o la de nosotros? La de nosotros, vamos a darle ah. una, un, una
2: bofetada a, a su <ríe> canción última. Sería mejor, no, no, no sería mejor que fuera ella, güey, que hoy la hagamos al revés. No, no, no es, Esta vez quiero que
0: por con la nuestra y acabar con, <risa> con, con su rola. Haz lo, lo que quieras, Darío. No, gracias, gracias. Preséntala. Solo, solo presentaba el permiso, wey. Pero bueno, esto es Rancid. El escenario es tuyo, Darío. <risa> el micrófono abierto es tuyo. <risa> esto es Rancid y es Time Bomb y ojalá que eso then you better come in It's
4: just ability, that reason that we're so thin Living and dying and the stories that are true Secret to a collapse, knowing when you're through That he is strong enough to start He's rolling in the kettle Like it's midnight summer But down Three shots right out of here, and dick To do
0: ya regresamos de la canción, esto es rancing y sigue siendo rancing y para cambiar un poquito el ritmo un poco de ska, un poco de pues no sé, un poco de punk, ¿no? mi querido Chucho
2: ska-pong, es, güey, todavía to, 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 to me acuerdo cuando los vi, entonces estuvo estuvo increíble y aparte cuando tocaron esa canción que estamos escuchando de fondo para mí fue increíble, fue la que no esperaba, bueno, la que esperaba y a la vez, ¿no? Porque casi nunca tocan las que quiero, pero cuando la tocaron estuvo increíble, güey. Oye, Chucho, ¿y la pregunta obligada? ¿Lloraste? Híjole, con ellos no.
1: Pero estaba muy contento, güey. <risa> ¿Sabes qué?
2: Me acordé cuando tenía como unos... Puta, güey, yo creo que unos 18, güey. Claro. 17 años, güey. Cuando tenía mi sudadera con mi parche de acá de, de Rancid. Precisamente de ese sí, disco sí, de, de outcome de Wolf, güey. Decían, no mames, y verlos en vivo, pues ya... Ya estaba Ruquillo. Tú también estabas por ahí, ¿no, Karen? Ese día.
3: Sí, y estoy recordando justo que los días, hace, creo que dos vives latinos.
2: Sí, puede ser. Sí, ¿no? ¿O tres?
3: Esa, dos o tres, ¿no? ¿no? No recuerdo. Menos. Sí, sí, y entonces fue como regresar a mi juventud. Intentaba brincar, pero ya las piernas no daban.
2: ¿no? ¡Ah, dice, señora! No, como si tuvieras... Ahí sí. Iba
0: a decir como si tuvieras no, 40 no, pero, años. Yo
1: creo
2: que, pero creo que ya todos estamos por ahí.
0: Ya, ya estamos por ahí, cabrón. Todos, cabrón. Pero pero ¿Qué pasó,
1: Creo 2017. 2017, ¿2017? Hace, 2017? Tres hace tres
3: años. Hace tres años. años. Estuvo bueno, estuvo bien bueno. Porque creo, Chucho, que todos los que estábamos ahí éramos como de nuestra edad. Y, y, y roqueábamos durísimo, así de verdad, como si estuviéramos 15 años otra vez, ¿no? Es que es, ya es, es que, el
0: es muere
2: que, latino, güey, ya no es el vive latino, ya es <risa> yo, yo el mayor. Yo, yo, entonces... yo me acuerdo de ese día, cuando me traté hasta adelante, pues estaba el slambo. Pero sí, éramos puros contemporáneos, ¿no, güey? Y me acuerdo que se cayó un güey. Y, y todos, la neta, hubiera sido otro día, otro, hace muchos años, güey, lo pisas, ¿no? Y a la chingada. O sea, no, no, todos, espérense, espérense, espérense. se cayó uno, se cayó uno, y así sí, lo levantábamos. Claro, ya, güey, sí, Pero sí. ya decíamos, no mames, pues ya. Es espal, espidosa, la rodilla, güey, ya. <risa> ya todo está mal, güey, <risa> ¿no? O sea, o sea nos lo pasamos <risa> chido, pero nos respetamos, ya, güey. Sí, muy bueno. me
4: Pero me como, como muy, dice Karen,
2: era, éramos puros como... Pues más o menos de la edad, ¿no? O Se dice sí, sí, contemporáneo. Contemporáneo, para no ser ni tan viejos, pero tampoco tan chavos, ¿no? Así, <risa> ni modo que digas, no, estábamos puros chavos, ¿no? No, mames. estábamos o sea, puros chavos. Ya, ya tenías 40 años. ¿crees? Estamos
3: respetuosos, además.
1: <risa> <risa> Exactamente. Bueno,
2: es lo que queríamos que
0: vinieran en los años noventas, cabrón,
1: ¿no? Yo creo
2: que Oye. si, si hubieran venido ellos en su tiempo hubiera estado bien cabrón. No, mames pero creo que no había un lugar donde ponerlos, güey. Pues a mí también se me hizo raro que lo pusieran en el vive, güey, porque
1: pero yo creo que no había de otra, güey. Alguien que patrocinara, ¿no? Alguien que...
2: Pero es que, ¿sabes qué? Las bandas de Pong, güey, o sea, sí, si las más rotas... Muchísimo, cada vez
3: que salen los carteles, ¿no?
1: Pues sí. vienen
2: pues vienen a Atlane, güey, o me acuerdo que venían a a los reyes, la paz, güey, allá panti la periferia, sobre todo. Es correcto, Y aparte, por ejemplo, yo me acuerdo que no fui, güey, por pendejo, cuando vino el exploiter desde el 94, eran de pongas y machín, que tal siguen, güey? Los putearon, güey. La banda, güey, y también el GBH también los putearon y se... Ahí me dijo un cuate que creo que le chingaron la chamarra al vocalista, güey, o sea... Y por eso bandas de pong no vienen, güey. De hecho, hay un video... Bien, hay un DVD de ellos
3: sí también como público de pronto falta mucha el, cultura musical no si es de
2: cuenta, a, a los casuales tocaban antes en Monterrey o en Guadalajara güey hicieron un video de esta gira güey y me acuerdo que los pongo de Guadalajara o de Monterrey, los toman decían no vayan al DF porque los van a madrear y pues Bien, sí pues, pues, decir,
3: que, eh, como, como en esta onda de nuevas bandas, nuevas generaciones que, que van aprendiendo o van tomando cosas de todo esto de la disquera de, de Rantes de Hellcat Records
2: de
4: gente, hay una claro.
3: banda que es muy buena que se llama The Interrupters
2: no mames la vocal está bien bonita güey yo no estoy algo así todo mundo güey
3: todo mundo <ríe> quiere ya, <ríe> no yo mames yo la
2: vez, la vez sí, que la vi es... dije no mames bueno ya continúan dar <ríe> un super paréntesis lástima, <ríe> lástima
3: que, sí claro es que todo mundo todos los hombres por eso siguen a la banda Pero es una banda super bonita de de un ska de tercera ola
1: Ajá.
3: Que es, es como una mini banda, porque solamente son
1: Cuatro. instrumentos
3: base, tienen batilla, bajo, guitarra, y de vez en cuando les acompaña un, un, un tipo que un, toca el teclado y el trombón, ajá. que hace como otras cosas. Pero la banda en sí está bien buena. Okay. Pero de Interruptors hace un cover buenísimo de esa banda, es también por ahí hay que darse chance de escuchar cosas yo la, buenas
2: yo, yo, yo de yo buena gusto. calidad. Yo ayer los topé, no, no sé qué estaba escuchando en el YouTube y ves que te va poniendo canciones como que tengan que ver.
3: Ajá. Y
2: dije, le voy a dar, oh, mames, cuando le digo, y dije, me necesito algo
5: así, güey. Algo así, güey. No, me caso,
2: <risa> me, me caso 20 veces, güey. Me caso, me divorcio y me vuelvo a <risa> casar, güey. No, y <risa> aparte está para... bonita, güey, la morra, güey. O sea, y, y aparece, viste, chidillo, acaso. De negros sus zapatitos, doctor Martins. Yo lo he visto, y con su playlist de The Clash, güey. De uh
1: -huh. Interrupters.
2: De Interrupters, güey. Sí,
3: y ahora que estuvo súper fuerte eh, el movimiento de BLM, eh, Black Lives Matter, eh, ellos estaban así súper en favor de eso, ¿no? De, de no al racismo, no al clasismo. Entonces, esto nos liga no sé si ya podemos irle como ligando sí, eh, sí, como listo, sí, sí. A, a una canción de un grupo que yo creo que es de mi top five, una banda inglesa maravillosa, que un poco en el contexto es que cuando los nativos de Jamaica empezaron a migrar a, a, Inglaterra, ¿A, Inglaterra? Se ¿A Inglaterra, se llevaron sus discos, entonces... Eh, Llevaron estos géneros, del mento, el calipso, y empezó a forjarse otro nuevo movimiento. Empezaban a hacer las fiestas clandestinas que eran los sound systems, sobre todo en, en, los, en las covachas de eh, los grandes historias por donde va Londres. <risa> Ajá, entonces van como por ahí y empiezan a hacerse, empiezan a hacerse bandas eh, de, de
1: esos sound systems europeos, ¿eh?
3: tablero de ajedrez, justamente. Por el, por el tema de, de la inclusión racial y bueno no sé, si quieres sí. algo más de Specials y pues podemos darle. darle
0: pues vamos a escuchar de The Specials y esta canción que nos quiso poner este Karen y regresamos para despedir el programa y saber por qué quiso poner esta canción regresamos Regresamos de esta canción de The Specials y abranos Karen, por qué quisiste poner esta canción y por qué querías acabar. Porque este, este surtido
1: rico. Un surtido rico,
3: por, tiene la sí, razón. Sí, sí. Bueno, The Specials es eh, una de mis bandas favoritas en la vida y no me cansaría de escucharla Es una banda inglesa que nació por ahí del 77, justo en este tema de la la unión racial, las canciones también son súper políticas, empezaron siendo mucho más políticas en esa época de, de la migración, les platicaba, se hacían fiestas en los sótanos y fue el comienzo de los town systems, eh, después además de toda esta carga política y todo esto que traían, pues empezaron como a formar el movimiento, junto a otras bandas, y el año pasado hicieron 40 años, Tutón, ¿qué fue esto?, ¿por qué Tutón?, pues porque eran los dos tonos, blanco y negro, lo que decíamos, que mm -hmm. es la bandera del Skat, que son la, los cuadros blancos y negros a manera de un tablero de ajedrez, eh, y desde que es una de mis bandas favoritas, estuvieron un tiempo inactivos, y regresaron el año pasado con un disco que se llama Encore, que los tuvo en los charts ingleses, creo que dos meses en el primer lugar. Son ¿no? unos señores... Ya, ¿Del que último se disco?
0: Que en esta disquera también se desprenden bandas como The David o Mad Manners o otras bandas, esos son los pioneros. Ay, 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 ay.
3: No, Mad Manners... Ajá. Bad maneras nunca fue ska, ellos han dicho que nunca fueron ska okay. pero son de toda esa generación de, banda, de bandas inglesas
1: de select que ¿no? son
3: influencia para la mayoría de las bandas de ska, de reggae, de rock y del mundo
1: eh, bueno, Ajá. a ustedes que si les gusta mucho el ska y se ve que Karen se remonta ahí a los orígenes de donde, de donde nació todo este show que es allá este, en Europa aquí en México por ejemplo, si si consideran que, que siguieron realmente el género o ya fue también una mezcolanza de, de, de los grupos que... en lo es que momento sabes también. Qué pasa? Sí, sí, sí.
3: Claro, en su momento hubo un boom, por ahí del 97 al 96, 2002, 96, 97 quizá. más o menos. Ajá, fue un boom. El, el tema es que está dividido en tres tres etapas, yo creo que ahorita ya podríamos estar como en la cuarta etapa ¿no? la sí. primera es eh, justo el origen y después vino una segunda hace 40 años la tercera fue con bandas que ya mezclaban otras cosas lo que se hizo en México el primer mexicano que hizo verdaderamente o realmente un digamos puro fue un, un señor que se, llama, se llamaba Toño Quirasco Okay. Él tiene, Él tiene un tema justo que se llama Jamaica Ska. Pero y ya bien, lo que todas las demás bandas que, que vimos ya están como en otra etapa, ¿no? Era una época en la que ya te combinaban, combinaban, además, muchos otros géneros. Y pues nada, digo, también está bien, te tienes que nutrir de muchas cosas.
2: Aparte era, era, una, ahí... fun era una función, ¿no? Ya muy cabrona, ¿no? Porque, por ejemplo, claro. pues cuando salió La Maldita... Pues varias sí traen como ska, pero pues hay un chingo de cosas. O sea, no es no es un ska no es un ska puro. El, puro? O sea, ¿no? el mismo Tijuana, no, güey que también. Claro. Trae mucho ska, pero no es ska puro tampoco. Wey. O sea, como que y de ahí pues ellos también como que abrieron brecha para, pues, para todas estas bandas, ¿no? Como el panteón. Para todas las bandas eh? que vinieron después. Para el panteón que nos comente Darío, güey. <ríe>
1: Exacto.
2: Excelente banda. <ríe>
0: <risa> no <bueno>, le <risa> pero me da risa. Digo, me gusta otro tipo de, de, de bandas. No para mí, la Matatena representó un quiebre sistemático muy grande dentro del SKA. Creo que eran mejores en su tiempo que Panteón Rojo. Recuerdo que Panteón le abría a la Matatena, pero por discusiones internas de la Matatena se tuvieron que desintegrar pero Ajá. para mí en, en especial La Matatena es una de las grandes bandas que tiene que estar en la historia como lo que dice Karen de estas olas del ska ¿no? y, y también está por ahí Salón Victoria en cierta manera a mí, a mí,
2: el, salón, a mí el salón como que nunca me gustó güey. como que no nunca le agarré como el como el jale güey. Creo que así como de ese tipo de bandas como que nunca me quedé con ninguna yo, yo fui como más de como de la maldita y de Tijuana no como que se me hacen increíbles
1: como, como que utilizaron un poco este el, el, el estilo pero tampoco fue que se volvieran unas bandas completamente descartas ¿me no claro
3: todos todos tomaron eh, sus influencias no sí. y, y hicieron una amalgama de otras cosas lo mismo que pasa con cualquier otra banda de fuera o con cualquier otro género.
1: Hablemos, hablemos de, de Polis, ¿no? Que eh, utilizó esos sonidos jamaiquinos y llamando poder. Y ahora, este oye, yo creo que la gente ni, ni se acuerda, ¿no? O, o no cree que Steam también utilizó demasiado estos ritmos y lo tienen a donde está, hoy Ahora aquí.
2: quieren que le cante pura balada, güey, ¿no? Cuando sí. antes, era,
1: antes eran medio, medio Pongs, güey, hasta Exacto.
2: un
0: poco, güey.
1: Sí, sí, sí.
0: Y no olvidemos de Soda Stereo, güey, en sus principios también este, este un poco de Sky presente, ¿no?
2: Sí, es cierto, Tenía mucho Sky, güey, no me acordaba, en el primer disco de Soda, güey. Claro. Wey. Y después cambiaron totalmente, güey. Como, como que encontraron no, su línea, güey.
0: Es correcto. Pero pues ya nos tenemos que despedir, Karen. Muchas gracias sí. por estar en este programa. Es, la verdad es que estuvo bueno, estuvo complicado, estuvo... Es como
2: dice, como ese juego fue surtido rico, güey. Fue o sea, surtido como rico. Como que
4: sí nos agarró. Como
2: como que sí nos movió, pero estuvo bien, güey. Creo que estuvo estuvo interesante, güey. Creo que sí nos platicó como bastantes cosas que yo la verdad no tenía en unas...
0: ¿Y de algo? Sí, muy chido. Esperemos sí, muy chido. tener una, este, volumen 2 de Karen, pero ya más específico. A mí me gustaría que nos hablara más de disqueras, ¿no? Que de influencias por ahí. Sí,
1: claro. Sí, se ha ido a bailar allá en Rivera de San Cos, Salsa o algo así. Yo creo que sí. No, ¿eh?
3: La verdad es que no. ¿Cómo que no deberías de ir, cara? La verdad es que no. Yo soy como más de poner el viejito en mi casa y escucharlo y, 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 y... bailar
1: mientras, mientras, mientras trapeo.
3: salir a bailar en
2: realidad. Oye, Karen,
3: ¿algún sí, lugar donde...? Sí, de echar ropa a la lavadora.
0: ¿Algún lugar donde te podemos leer, este, encontrarte, algún Spotify...?
1: Facebook, Twitter.
3: Voy a compartirles. No uso Facebook. Yo no uso Facebook. Eh, una cuenta de Twitter. Sí,
2: claro. <laughs> <high> nice. <laughs> <Nice. laughs> <laughs> Messenger,
1: lo que tenga.
3: Messenger. Oye, yo extraño este Messenger, pero era como bonito, ¿no?
1: Sí, era bonito. No te conectabas y el bonito ahí empezaba a girar. Y era,
3: ahí estaba y el bonito era de todo. <risa> Les voy a compartir por ahí mi cuenta de, de Twitter, yo no uso Facebook. La ponemos ah, por ahí. Para también. que Darío lo ponga ahí. Algunas cosas. Claro que sí. Sí, seguro. No, si igualmente Entonces, muchas este... gracias por la invitación.
0: Sí. Muchas gracias,
2: Karen. Muchas gracias. Ahí estamos en contacto.
3: Claro que sí.
0: Nos despedimos de aquí de Conversation from the Basement. Muchas gracias por, por escucharnos y, y la verdad es que estuvo larga esta grabación. Vamos para dos horas y mi edición va a ser para tres días, muchachos. <risa> Está muy Venga.
2: bien. Muchas, hay, 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 hay mucha vida. Hay mucha vida,
0: <risa> poco tiempo. Pero muchas gracias Karen La verdad es que estamos muy agradecidos por este tiempo y, y también por Por darnos esta oportunidad De ver esta cara de Karen Que sabíamos que lo tenía ahí Ay, Pero nunca lo quiere mostrar Y creo que en algún futuro Vamos a producir su programa Que va a, se, se va a llamar Este Karen Alon O Ok. <risa> o, como ¿cómo dicen estos, los de Casa Azul, ¿cómo se llama? Esta parte que dice de Karen. ¿Dónde <risa> menciona sus nombres?
3: Esta noche, Karen, canta para Exactamente.
0: mí. Exactamente. Se va a llamar tu programa,
3: Karen. <risa> <risa> ya está. Es ya final. está. Firmado.
0: Firmado.
2: Pues muchas
4: gracias Firmalo, por escucharnos. Gracias. Nos despedimos. Gracias.
0: Gracias,
2: El Chucho. vale Ahí nos estamos viendo, muchachos, la semana que entra. Gracias, Joel. Sí, la semana que entra. Sí, claro, que sí. Gracias, Karen. Gracias, Karen. Gracias
0: a
4: todos. Nos, nos vemos. despedimos y Gracias. nos escuchamos hasta la próxima. Bye. Bye.